0: Dans les années 60, la course à l'espace bat son plein. L'Europe regarde Américains et Soviétiques accumuler les exploits, se partager les héros
1: et se disputer la Lune. On était vraiment des nains à cette époque-là par rapport aux Américains et c'était uniquement un programme d'accès indépendant à l'espace.
0: Multipliant les échecs, l'Europe se réorganise collectivement et lance le programme Ariane en
2: 1973. Si vous voulez être actif dans l'espace, vous devez d'abord pouvoir y accéder.
3: L'accès à l'espace, c'est euh, quelque chose de, de souverain, de fondamental, de stratégique.
0: Retour sur un demi-siècle de conquête spatiale européenne et les défis d'Ariane 6. Dès les années 50, la France Puissance Nucléaire développe ses petits lanceurs, Véronique puis Diamant. Elle devient le troisième pays à lancer seul son propre satellite, Astérix.
4: La France est le moteur d'Ariane et Ariane et la dissuasion nucléaire sont liés. Enfin, quand on veut faire des fusées, euh, au départ il y a souvent, souvent qu'on veut faire des missiles, enfin c'est un peu la même chose. Donc euh, non, non, la France est clairement le, le moteur d'Ariane.
0: Au début des années 70, les Européens, privés de lanceurs lourds, devaient mettre en orbite leur plus gros satellite depuis les états unis Développer Ariane est avant tout une nécessité stratégique.
2: La base de cette histoire, il y a le développement d'un satellite franco-allemand, Symfony, et les Américains ont imposé des conditions sous lesquelles ils allaient mettre ce, ce, ce satellite en orbite. C'est-à-dire,
5: oui, vous pouvez lancer autant que vous voulez chez nous, euh, nous sommes alliés, mais vous ne pouvez pas faire du commerce avec les satellites. Là, les Européens se disent « Ah ok, on a compris, l'autonomie de l'accès à l'espace, ce qui fait qu'on ne dépendra pas des Américains ou d'autres puissances pour l'accès à l'espace, fait que le besoin s'impose et les grands programmes se, met, se mettent en place.
0: » La France, par l'intermédiaire du CNES, son agence spatiale, prend la tête du projet Ariane et le finance à hauteur de 60%. Kourou, en Guyane française, devient le site de lancement européen.
3: Et pourquoi euh, le CNES Parce qu'on euh, avait fait Véronique et Diamant et que Véronique et Diamant, euh, ça fonctionnait. Donc on avait déjà une expérience certaine euh, de démontrer, reconnue euh, au travers euh, de l'Europe.
5: La France était de loin, évidemment, le pays le plus avancé dans le domaine spatial. Et donc on a demandé, bien sûr, au CNES d'être euh, leader et d'être la locomotive, effectivement,
0: de ce système. Le choix même du nom Ariane s'avère de circonstance.
3: C'est une référence à la mythologie grecque, avec le fil d'Ariane qui a sauvé Thésée des, des limbes du labyrinthe qui avait été construit pour, pour piéger le Minotaure. Euh, Ariane, là, ben, elle a sauvé des limbes, des échecs répétitifs de l'Europe spatiale vis-à-vis -vis de l'accès à l'espace.
0: Voilà pour la légende.
5: La réalité est sans doute moins romantique. C'est un ministre qui s'appelait Charbonnel, qui a un conseil à Bruxelles, a proposé Ariane, parce que c'était un ministre qui était père de plusieurs enfants, mais il n'avait pas de fille. Il a dit, si j'avais une fille, je l'appellerais Ariane, et donc il a proposé Ariane. C'est comme ça que le programme a pris ce nom. Huit ans plus tard,
0: la première Ariane 1 décolle.
2: Les bras cryogéniques se sont correctement écartés.
1: Kourou, 18h, 14 minutes 38 secondes, heure de Paris. Ça y est, Ariane s'élance dans le ciel du centre spatial guyanais, poussée par les 250 tonnes des quatre moteurs de son premier étage. Une ascension verticale impeccable que l'on peut suivre grâce aux 12 caméras de télévision. Ce premier étage va brûler pendant 145 secondes, c'est-à-dire pendant près de 2 minutes et demie. Pendant ces 2 minutes 30 d'ascension, Ariane va consommer une tonne de carburant à la seconde. Voici un car pour la caméra couleur. On avait travaillé comme des fous pendant plusieurs semaines, surtout la dernière semaine. Euh, et ce succès inattendu, euh, bon, c'était vraiment la clé pour la suite. Quoi, parce que euh, vraiment. Personne n'y croyait beaucoup. C'était d'ailleurs le premier lanceur au monde dont les trois étages étaient testés d'un seul coup et qui réussissait du premier coup. Comme toute fusée, Ariane connaît aussi son lot d'échecs. On voit Ariane qui
2: s'élève. Elle est suivie par le télescope de l'île royale. Vous savez,
1: les îles du salut. Et d'un seul coup, ah, Ariane a explosé. Ariane vient d'exploser. C'est terrible, c'est terrible. Ariane vient... De... ah Et, et tout s'arrête. Ça, c'est terrible.
0: Des accidents qui ne l'empêchent pas d'évoluer. Ariane 2, 3, puis 4, et la mythique Ariane 5. Chaque version gagne en capacité, en fiabilité et en puissance. À la fin des années 80, la fusée devient le premier lanceur mondial de satellites commerciaux.
2: C'était le moment de gloire. Ariane 5 a dominé le marché ces 20 dernières années. C'est vraiment le fer de lance. Nous avons euh, largement bénéficié d'une position de force, mais une position de force qui était un tout petit peu liée au destin. Un destin qui bascule en 1986.
0: Sa concurrente, la navette spatiale américaine, vaisseau avec équipage, abandonne les lancements commerciaux.
1: Il est 11h38 à Cap Canaveral. La navette quitte enfin l'air de lancement. Sa trajectoire est presque rectiligne. Tout semble se passer pour le mieux. Rien, en tout cas, ne laisse prévoir une catastrophe. <coughs> 1 minute 45 après son lancement, la navette n'est plus qu'une boule de feu traînant dans son sillage de lourdes volutes, de fioul enflammé. On pense surtout, bien sûr, aux sept astronautes pris dans cette boule de feu.
5: En 86, il y a l'accident de Challenger. Décision présidentielle américaine, interdiction de mettre d'utilisation commerciale de la navette. Donc il n'y aura plus de satellites lancés par le shuttle. Tous les clients qui veulent lancer sur le, sur le marché commercial des satellites vont vers Ariane. Ce qui a fait le succès d'Ariane, c'est à la fois sa qualité
1: et c'est euh, les difficultés qu'ont rencontrées les Américains à partir de cette navette spatiale. Ce programme s'est révélé plus cher, plus compliqué, plus dangereux euh, que prévu. Et puis en cas d'échec, c'est quand même euh, dramatique de perdre des hommes. Plutôt que de perdre uniquement, même si elle est très chère, un gros tas de ferraille. Succès technologique et
0: commercial, Ariane est aussi une prouesse politique, symbole contraint d'unité européenne.
4: L'Europe peut être un, un boost, mais ça peut aussi être un frein. Parce que, évidemment, le, le, le spatial reste un domaine cher, donc personne ne peut se le payer vraiment tout seul. Alors l'objectif est de prendre le meilleur de chacun. Et n'oublions pas que
2: Ariane a aussi été un vecteur de développement des capacités industrielles européennes. Une
0: règle simple, chaque pays qui finance le programme voit un investissement équivalent revenir par contrat à son industrie nationale.
4: Chacun met un peu pauvre et chacun veut avoir en retour un développement chez lui. Donc il veut avoir un bout de la fusée.
5: En Europe, il y a une règle du retour géographique. On fait des fusées assez compliqué où tous les pays doivent participer. Dans le genre compliqué, Ariane,
0: sixième du nom, une fusée à 3 milliards d'euros financée par 13 pays européens et attendue depuis
5: 2020.
4: Ariane 6 le problème. son problème aujourd'hui, c'est qu'elle se fait désirer.
5: Et là, effectivement, l'erreur presque philosophique, l'erreur stratégique de l'Europe, c'est que quand on veut faire plus efficace, on veut faire plus sophistiqué. Et donc, au lieu de faire un truc simple, dont on connaissait exactement les technologies qu'on les contrôlait et pour baisser les coûts et vite lancer, on s'est lancé dans des développements de choses qui étaient tout à fait nouvelles. Et dans le spatial, euh, le meilleur est l'ennemi de ceux qui fonctionnent. Pourtant, Ariane
0: 6, 40% moins cher, est une révolution technologique. Son dernier étage peut se rallumer pour lancer plusieurs satellites sur différentes orbites. Mais depuis sa mise en chantier en 2014, tout a changé. Un nouveau concurrent bouscule les codes et révolutionne l'accès à l'espace. Entre
3: temps, SpaceX a galopé à une vitesse
4: fulgurante qu'aucun spécialiste du programme Ariane établi n'avait prévu.
0: Lanceur réutilisable, ultra fiable, pas cher, capable d'effectuer plus de 60 vols par an, la société privée d'Elon Musk réussit là où la navette spatiale avait échoué.
3: Ce
1: qui arrive aujourd'hui, c'est ce qu'on redoutait totalement il y a 45 ans, euh, cela dit, ça peut euh, rien n'est rédhibitoire là-dedans. C'est la, la preuve, Ariane l'a fait.
0: Ariane 6 en retard, trop grosse, pas réutilisable et sous le feu des critiques. Pourtant, le carnet de commandes est rempli pour 3 ans. 28 vols prévus, dont 18 pour le seul Jeff Bezos et sa constellation de satellites. Un contrat historique qui dépasse le milliard d'euros.
3: Ces petits satellites vont être largués
0: en orbite basse à 600 km d'altitude. L'objectif, c'est de diffuser l'Internet à haut débit à l'ensemble de la planète d'ici 2030. La bataille des constellations ne
2: fait que commencer. Le client type d'Ariane, ce n'est plus le gros satellite de télécommunication de 5 à 6 tonnes. C'est aujourd'hui le déploiement de constellations. C'est-à-dire, ce sont des satellites qui deviennent plus petits, mais qui doivent être déployés en grand nombre sur des
3: plans différents. Ariane 6 nous permet justement euh, de pouvoir proposer euh, des solutions pour, euh, pour cette évolution euh, du marché euh, des satellites géostationnaires vers euh, ces constellations.
0: Une adaptation nécessaire. Après avoir été le monopole d'agences gouvernementales, l'accès à l'espace bascule vers le secteur privé, mais reste un enjeu vital pour les grandes puissances.
4: Euh, les Américains lancent sur des lanceurs américains, les Chinois lancent sur des lanceurs chinois, et donc il y a aussi une partie de Ariane 6 qui est une partie, comment dire, de souveraineté et dont les missions c'est de pouvoir garantir à l'Europe que quoi qu'il arrive et quelle que soit ses, son entente ou ses mésententes avec ses partenaires et ses voisins, elle garde la possibilité d'envoyer quelque chose dans l'espace.
0: 50 ans après le début du programme, la question de la souveraineté se pose à nouveau. Ariane 5 à la retraite, l'Europe doit temporairement lancer ses satellites depuis les États-Unis. Ariane 6 est attendu au plus tôt d'ici la fin de l'année.